0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste vous adresser tout mon soutien en cette période difficile. Euh, J'espère sincèrement que chacun et chacune d'entre vous se porte bien, ainsi que vos proches, N'oubliez pas que le meilleur moyen de sauver des vies, c'est de rester chez soi. Heureusement, il y a les podcasts. Et aussi, pendant toute la durée du confinement, vous avez peut-être déjà vu mon annonce sur Instagram, mais je publie chaque jour une nouvelle vidéo sur YouTube, sur beaucoup de sujets différents. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, je vous mettrai le lien de ma chaîne dans les notes du podcast, sinon il suffit juste de taper « My Better Self » sur YouTube. Passons maintenant à l'invité de cette semaine. J'ai la chance de recevoir Alexia Duchesne, que vous connaissez peut-être déjà de la saison 10 de Top Chef, c'était la saison de l'année dernière, où Alexia est arrivée 3 On revient dans cet épisode sur son parcours, ce qui l'a poussé à faire Top Chef, et même à se mettre à la cuisine tout court, car vous allez voir, Alexia n'y était pas forcément destinée. On déconstruit beaucoup de mythes dans cet épisode, en passant des idées reçues sur le monde de la cuisine à celui des études, et Alexia nous partage des enseignements que je trouve très précieux, comme le fait de savoir s'écouter plutôt que d'écouter son entourage, quand on sait ce qui est bon pour nous, la nécessité d'être prêt à travailler deux fois plus que les autres si l'on souhaite accomplir ses rêves, mais aussi l'importance de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez le faire dès maintenant, même en continuant d'écouter le podcast, en cliquant sur le bouton « S'abonner », sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ça vous permettra d'être au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et si l'épisode vous a plu, c'est toujours sur Apple Podcast en laissant 5 petites étoiles que vous pouvez me le faire savoir. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alexia. Bonjour Alexia. Salut. Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Bah pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh,
1: Je m'appelle Alexia Luchenne, j'ai 24 ans, euh, je suis parisienne, euh, je suis chef d'un restaurant à Paris dans le 3ème, d'Acha. Et euh, j'ai fait Top Chef l'année dernière, où j'ai fini euh, 3
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire aussi plus sur qui tu es et qui tu étais avant Top Chef euh, Quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de la cuisine Enfin,
1: tu vois un peu, qu'est-ce qui t'a amené euh, là où tu en es aujourd'hui Alors moi, je viens d'une famille euh, assez euh, multiculturelle. Mon père est français. Ma mère, elle est anglaise, mais a grandi en Égypte et en Grèce. Donc euh, j'ai eu un, une enfance... Euh, on était vachement... Enfin, j'ai vachement voyagé à droite, à gauche. Mes parents sont hyper ouverts. Et donc, euh, j'ai toujours aimé la cuisine, mais je n'étais pas du tout sûre de vouloir faire ça. Et puis même, c'était pas forcément hyper accepté du côté de mon père, mm -hmm. euh, mm -hmm. du côté français qui est quand même ben, plus... Euh, ouais, tradis, tradis, voilà les trucs, euh, voilà. Voilà, exactement. Et... J'avais plus en tête une filière classique, ou notaire, euh, faire des études. Euh... Mais je n'étais pas hyper bonne à l'école parce que je ne travaillais pas. Enfin, mm -hmm. j'ai toujours... Euh, genre 12 de moyenne, genre dans la norme et tout, sans vraiment rien faire, mmh. mais euh, j'avais pas cette passion pour les études, moi j'étais plutôt euh, au fond de la classe, à, genre lire des magazines, euh, dormir, euh, et j'avais, enfin, <rire> voilà, euh... en mais... moi je dormais tout le temps et tout, et, euh, et donc à un donné, je, je, je voyais toutes mes copines faire des trucs à droite à gauche, moi j'étais en rougonde, et je savais pas trop euh, vers où euh, m'orienter, les... moi j'étais en pension euh, à Blois près de Tours. Ok. Et il y avait des cours de cuisine en, en activité extrascolaire. J'ai commencé à me mettre là-dedans, on faisait pas grand-chose, enfin, on faisait des NEM, des trucs comme ça, tu vois. Mais... Mmh. mais je sais pas, ça me plaisait et je trouvais ça fun et assez ludique. Et donc euh, j'ai demandé à mes parents de retourner à Paris. Euh... Et euh, à Paris, c'était compliqué de me trouver un lycée parce que j'avais presque 16 ans. Enfin, non, j'avais 16 ans et que techniquement, je pas besoin forcément d'être scolarisée. Et donc, euh, vu que j'avais pas des super notes, j'étais pas vraiment acceptée que... enfin, dans les endroits cool. J'ai fait du hors contrat et puis ça mmh. me plaisait pas du tout. J'étais avec des gens qui en avaient rien à foutre de l'école. Et là, je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça et j'avais besoin de faire un truc concret. Il y avait une école de près de chez moi et je dis à mes parents euh, "On met là et puis au pire si je redouble, c'est pas grave. Enfin, je referai mon année et je ferai un truc classique, quoi." Et, ouais. et c'était extrêmement dur au début parce que c'est vrai qu'on passe de pension cateau hyper formaté tout le monde fait la même chose à bac pro cuisine. Euh, les gens, on en a rien à foutre, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix et euh il y a très peu de gens qui passionnés par la cuisine. C'est vrai qu'on se fait des idées avec Ferrandi et tout, que tout le monde est en mode toque blanche, passionné, tout le monde rentre mmh. chez soi. Mais en fait, c'était vraiment un gros, gros choc des cultures. Quoi.
0: Et je me demande mmh. là juste, vu que tu parles de, de ce changement de lycée, pourquoi est-ce que tu as voulu quitter la pension et qu'est-ce qui a fait que t'es allée en pension à la base Parce que bah, c'est vrai que c'est pas forcément mmh. le parcours classique, tu
1: vois. Je suis allée en pension parce que mes parents, ils, ils bossent beaucoup. Mmh. Et euh, ils avaient plus trop le temps de, de me cadrer. Et je commençais à être une période de ma vie où je pense que euh, je me cherchais beaucoup. Je n'avais pas trop... Euh, je n'avais pas des super fréquentations. Et puis euh, je commençais un peu à divaguer, à faire des conneries. Rien de dingue, mais juste... Mes parents, ils en avaient un peu marre de, de me voir rien foutre quoi, et d'aller à droite, à gauche. Ils savaient pas où j'étais. Mm. Donc, c'était un peu pour me cadrer. Et en fait, j'ai adoré la pension parce que moi, j'aime bien les trucs qui me cadrent. Enfin voilà, mon métier, euh, la cuisine, c'est un truc hyper cadré. Et même si j'étais un peu fofolle, j'aimais bien avoir ce, ce cadre de « on se couche à telle heure, on mange à telle heure, on fait ses devoirs. » Et quand je suis libre, je suis vraiment libre en fait. Mm. Et, euh, et puis je me suis fait des super copines, c'était une portion cato euh, pour filles et tout, et enfin, c'était vraiment fun quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai voulu rentrer parce que parce qu'en fait j'ai plusieurs copines qui commencent à rentrer. Je pense que la seconde, c'est un peu l'année où tout le monde a une retournée à Paris, euh, avoir un peu de liberté et tout, et c'est vrai que la portion, bah, voilà, on, a, on a une ouais. sortie par semaine. Fin...
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça correspond plus à une période de ta vie ouais. où ouais, t'as pas ce désir de liberté comme tu commences à l'avoir au lycée. Ouais,
1: ouais voilà. Et donc, je suis entrée à Paris et... Euh... Et t'aimais assez la cuisine à ce moment-là
0: pour te dire, bon, bah, c'est pas grave, si je ne trouve pas le lycée général, je vais me mettre à fond sur la cuisine. Parce que comme tu dis, en France, on a un peu la mentalité de... Euh, si tu fais de la cuisine, tu vas y rester toute ta vie, quoi. Tu vois, c'est pas comme ouais, ouais. Euh, en Angleterre où tu peux choisir un peu une major et ouais, en fait, ouais. tu te retrouves à faire complètement autre chose.
1: Non, mais après, moi, j'aimais la cuisine et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de trucs sur les coups de tête. Genre, vas-y, je vais tester ça. Si ça me plaît pas, au pire, c'est pas grave, je redouble. Mm. Euh, je fais autre chose. Et puis, ma mère, étant anglaise, était vachement ouverte, dans le sens où, c'est pas grave, redoubler, c'est pas la fin du monde. Alors que mon père était un peu... Euh, ouais. en mode, Alexia, t'es sérieuse, tu vas carrément changer de vie. Et, euh, et c'était plus compliqué pour lui, ouais.
0: ouais. mais il l'a accepté. Et du coup, t'es entrée en ly lycée hôtelier. Euh...
1: Bah, il l'a accepté, il avait pas trop le choix. Je l'ai déscolarisée, euh, ouais. j'avais besoin d'école. De, de, je passais ma journée au lit à dormir parce que j'avais rien à faire. Mm. Et, euh, et donc je suis rentrée en lycée hôtelier en milieu d'année donc déjà j'avais loupé un trimestre entier de, de cuisine
2: ouais.
1: donc c'était pas évident et puis j'étais pas trop acceptée parce que genre, euh, genre j'étais la petite nana blonde tu vois euh, Cliché, propre quoi. machin euh, je euh, sais pas c'était assez compliqué les profs me voyaient un peu comme euh, genre Alexia elle fait de la cuisine parce qu'elle la bien tu chez elle mm. enfin, c'était vraiment trop difficile de m'intégrer parce que d'un côté les élèves me... Voilà, je n'étais pas, pas de leur milieu, genre... Et d'un côté, les profs me voyaient comme juste... Voilà, elle faire la cuisine pour trois ans, et puis après, elle va aller faire je sais pas quoi... Parce que c'est vrai que mes parents, quand je suis entrée en cuisine, avaient cette idée que j'allais faire Lausanne après, bosser dans un gros groupe hôtelier, faire Cornell... Partir euh, dans des gros chaînes aux états unis et faire des trucs comme ça. Quoi.
0: Ouais, c'est fou comme euh, parfois les parents ont ce besoin euh, de, ouais. de prévoir la carrière de leurs enfants euh, ah, mais ouais. a priori. Quoi.
1: Ah mais moi, jusqu'à même, jusqu'à il y a trois ans, elle me disait, vas-y, avec ça, tu peux reprendre tes études si tu veux, va à Lausanne, ouais. fais-toi un petit truc, tu verras, c'est top. Et donc tu penses que
0: c'était parce que c'était pas assez valorisé, euh, juste entre guillemets, de faire de la cuisine, ils avaient besoin de...
1: Bah, je pense que mes parents ont toujours eu peur... Que la cuisine soit un métier tellement dur et que et que j'arrête à un moment donné que j'ai rien en backup en fait. Ouais. Et c'est ouais. vrai que ma mère c'est toujours enfin, je pense que c'est hyper psychologique de dire que les mecs vont faire de la cuisine et la nana vont rentrer dans un groupe hôtelier et se mettre en tailleur et je sais pas euh, bosser dans le back office quoi et mmh. faire. Euh... C'est dingue. Est-ce ouais. qu'il y avait vraiment beaucoup plus de mecs que de filles dans ton lycée En bac pro ouais quand même on était genre euh, sur une classe de 30 on était je crois 6 filles ou 7 filles. D'accord. Okay. Ouais. En tout cas ouais.
0: Et c'est marrant, donc tu me dis qu'il y en a beaucoup qui étaient un peu là par dépit, c'est vrai que, bah, avec entre guillemets la glamourisation du métier de chef par les émissions bah, que tu as fait et dont on a parlé, il y a un peu ce côté où bah, moi je trouve ça trop cool parce que d'un côté on a redécouvert que c'était une vraie passion la cuisine, que c'était des gens euh, très inspirés, très inspirants, mais c'est vrai que moi aussi c'est en échangeant avec des gens qui sont passés par la cuisine et qui font autre chose maintenant que je me suis rendu compte qu'en fait parfois c'était juste genre les gens savaient pas où aller, du ouais. coup ils allaient en cuisine... Et vraiment, c'est vrai que ça m'a un peu genre, surpris parce que j'étais un peu dans cette idée qu'en fait, non, quand tu fais de la cuisine, c'est genre que t'es passionné, comme tu dis, genre Ferrandi, que tu veux tout donner. Et en fait, non, genre il y en a qui se découvrent après une vraie passion, et c'est peut-être été ton cas, mais il y en a qui, en fait, enfin tu vois, moi je connais des coachs de sport, en fait, ils faisaient la cuisine avant, mais rien à voir, tu vois.
1: Bah, en fait, je pense qu'il y a déjà y a deux différents profils. Il y a des gens qui vont en bac pro très jeune à 15 ans. Je pense qu'il y a très peu de gens euh, qui savent ce qu'ils veulent faire, en fait. Ouais. Et on impose parfois des choix à des jeunes qui sont pas top à l'école Faire un choix de bac pro à 15 ans, je trouve ça hyper euh, drastique. Quoi. Je veux dire, à 15 ans, on n'en sait rien si on veut être plombier cuisinier, machin. Et, euh, et justement, euh... enfin, ça coûte la formation à cuisine, c'est ce qui coûte le plus cher à l'État. Parce que ah ouais. clairement, il faut des cuisines équipées, ah ouais. il faut du matos, machin. Et on met en fait on, on met des... des gens qui n'en ont rien à foutre de ce métier, dans des conditions de dingue, et qui au final vont faire complètement autre chose après. Pour moi, c'est assez aberrant parce que c'est vrai qu'après moi, j'ai fait Randy Et À Ferndy, tout le monde est ultra motivé, tout le ouais. monde est en mode. Enfin, déjà moi, le casting que j'ai passé là pour Ferndy, on était 800, on était 20 à la fin. Ouais. Enfin, ben, en fait, c'est la sélectivité qui fait bon, ben... euh,
0: la motivation derrière.
1: Quoi. On M'a demandé si je parlais espagnol, euh, si j'étais euh, au courant de l'actu. Enfin, euh, m'a posé un. Enfin, c'était un entretien d'embauche euh, mm. hyper rigoureux, quoi. Genre, mm. moi, je me souviens, je suis venu avec un portfolio de mes photos, de ce que je faisais à la maison. Enfin, on vient pour un métier à la base de passion manuelle. Mm. On n'est pas là pour savoir si tu sais, si tu connais, les, je sais pas, les problèmes politiques du monde et tout quoi. Mm. Et, euh, et donc j'ai trouvé que les deux c'est un peu les extrêmes. Et, et voilà, le, le bac pro, je pense que c'est encore une voie de garage. Et même maintenant, même si il euh, y a des chefs stars et qu'on glamorise le, le métier. Il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est juste une liste une... 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 de secours.
0: Ouais, je me rends pas compte, en fait, euh, dans les cuisiniers aujourd'hui, dans les, les chefs aujourd'hui, combien sont passés par un bac pro, VS, euh, une école Enfin, tu vois, je sais que j'ai reçu euh, Nina Météier, entre autres, sur le podcast, qui, elle, tu vois, fait un lycée général, euh, a eu son bac, et après, s'est dirigé vers une école de cuisine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 10 000, enfin, ouais, ouais, 10 000 y a... chemins, mais na... bien mais sûr. sûr, quoi. Il
1: bah, y a vraiment, ouais, il y a deux écoles. Soit tu commences à 15 ans et tu fais un bac pro, et puis ensuite... Euh t'enchaînes avec un ou deux trucs, un CAP pâtisserie, un truc ouais, comme ça, puis tu, aussi, ouais. puis tu t'enchaînes avec le taf, où il y en a plein qui ont... Enfin, maintenant, as de plus en plus de chefs euh, qui ont fait Hippokine, gain machin, puis ensuite, qui, qui, qui changent révélation, de vie, euh, quoi, ouais. révélation, et qui, maintenant, euh, font la cuisine. Donc, je pense qu'il y a plein de parcours différents. T as même des gens qui font zéro étude, qui sont juste rentrés dans un truc, et puis... Euh...
0: Ouais. Donc dis-nous du coup, ouais, bac pro et ensuite direct Ferrandi
1: ou Bac pro cuisine, mes parents euh, m'ont dit, vas-y fais de la pâtisserie que ça, c'est bien, c'est plus féminin, de... c'est plus tranquille, tu verras. C'est plus féminin. Ah, tu ouais, non mais c'est horrible, c'est horrible, tu vois. Mes parents, ils étaient en mode avec ça, tu travailleras moins, tu feras moins de service, tu peux faire de la pâtisserie boutique, c'est plus tranquille, tu vois. Et euh, je me suis un peu laissée en robinet en mode, ouais t'as raison, on verra, tu vois. Moi j'aime pas du tout la pâtisserie, enfin c'est pas un truc qui m'anime du tout, mais je l'ai fait parce que je me suis dit c'est un backup au cas où. Donc, j'ai bossé dans une pâtisserie boutique dans le 16e chez Carette, où j'allais souvent d'ailleurs avec mon père euh, quand j'allais à l'école euh, plus jeune. Et, euh, et donc, j'ai bossé pendant un an euh, chez Carette en alternance. J'allais à l'école trois jours toutes les deux semaines. Ouais. Donc, j'étais clairement tout le temps en entreprise. Et je commençais à 4h du matin. Je me levais à 2h30. Euh, j'ai pas vu mes parents, mes potes, ce euh, qu soit pendant un an. Ah ouais quand même. Bah, en fait, je commence à 4h. Donc, euh, je me mets à 2h30. Et puis, je rentre du taf à 16h-17h. Ouais. donc après tu, tu, tu dînes avant que tes parents arrivent et puis moi je dormais je me couchais à 19h et donc euh, 18-19h donc ah ouais. euh, en fait euh, je voyais jamais personne quoi. et euh, le week-end je travaillais sur un marché pour me faire de l'argent pour, euh, pour partir un peu à, à droite à gauche après pendant les vacances et donc euh... pour faire la
0: pâtisserie donc en plus un truc que t'aimais pas particulièrement ouais, voilà. parce que moi je trouve que les sacrifices on peut les faire quand on aime vraiment ce qu'on fait
1: enfin, c'était intéressant moi je suis quelqu'un qui voit toujours le positif donc c'était hyper intéressant pour de le voir je suis hyper euh, contente de l'avoir fait parce que maintenant je connais des bases que... en cuisine qui me servent beaucoup ouais. mais euh, c'était pas... Enfin, pas dingue quoi. Mmh. et puis mes parents m'ont dit vas-y fais un BTS parce que comme ça tu t'auras les études après tu peux aller à Lausanne donc je me suis dit, ok on enchaîne les études donc là j'ai commencé un BTS à Ferrandi et au bout de deux mois, euh, j'avais une alternance dans un étoilé où on me traitait comme une merde, et, euh, et j'étais dans une école où clairement c'était hyper bâtard parce que à tu t'as vraiment ce côté élitiste dans le sens où les mecs qui font des bachelors c'est genre les rois du monde, ils BTS c'est un peu le truc genre ouais tu fais des études mais par exemple pour faire des études quoi tu fais un petit truc histoire deux et c'est vrai que dans ma classe je ressentais vachement que les gens qui étaient là c'était pas des gens qui voulaient faire des études c'est juste des gens qui voulaient prolonger euh, la partie fun sans vraiment travailler quoi tu vois. Mmh. Et moi, j'avais envie d'un truc un peu soutenu, j'avais envie d'être challengée, et je trouvais que c'était pas du tout challengeant à l'école, mmh. ni au taf. Donc euh, au bout de mois, à mes non, moi j'arrête les études, je vais partir, euh, travailler quelque part. Et
0: donc ça, j'étais pas au courant, il y a différentes formations à faire, il y a un BTS et un Bachelor, c'est ça Ouais. Ok, et donc pourquoi t'as pas postulé au Bachelor en te ben, disant... Euh, en moi, bref... je
1: voulais, moi, je voulais faire le Bachelor, et euh, le directeur m'a dit, écoute, le Bachelor, c'est pas possible, parce que t'as fait un Mac Pro, et que nous, on prend que des gens qui ont fait un Mac euh, S, S... Ah oui, et je leur ai dit, c'est quand même assez aberrant que clair. vous ne prenez pas des gens pour un métier qui, au final, va être manuel, des gens qui ont un background de cuisine. Ils m'ont dit, oui, mais le cursus, le cursus, il est hyper rigoureux. Et les pro, on sait ce que c'est. Et j'ai fait... Je comprends très bien qu'on fait des amalgames sur les pro dans le sens où il y en a plein qui, ont, qui viennent de, de loin et, qui, et qui, pour qui les études sont très compliquées. Je veux dire, vous m'avez en face de vous, vous voyez très bien que je suis quelqu'un de... Moi, j'ai fait des j'ai mes parents ils m'ont donné un max de cours particuliers. J'adore euh, apprendre quand c'est des sujets qui m'intéressent. Là clairement c'est un sujet qui m'intéressait. Genre laissez-moi une chance. Mm. Et en fait, ils m'ont pas laissé de chance. C'est euh... dingue. Donc je leur dis où c'est quoi Ils m'ont dit tu peux faire deux ans de BTS et après tu pourras postuler au, bac au bachelor. au Je leur ai dit je vais pas faire cinq ans d'études pour ouais. euh, pour la cuisine. Enfin, je veux dire, ça ça a pas de sens quoi. Mm. Je veux dire, ah ouais. si c'est pour rentrer dans une, une grosse boîte après, et euh, voilà, mais... Euh...
0: Non, je suis d'accord, enfin, tu vois, je veux dire, euh, au pire, s'ils veulent euh, mettre les élèves sur le même niveau, tu sais pas, tu fais un, un camp d'été, remise à ouais. niveau, non, surtout, et encore... Non, mais surtout que, 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 que c'est une formation dis...
1: payante, donc à partir où tu payes le Ils ont j'imagine,
0: tu vois, euh, ouais. au bachelor.
1: Si, si, enfin, ah, c'est si quand, même, même. quand même assez rigoureux, et genre, assez soutenu, en ce sens, où on fait beaucoup de... On fait du business plan, du marketing, du management, enfin, il y a plein de trucs, un peu de maths et tout, tu vois mais, euh...
0: ouais, bon, mais gros, moi je, je trouve je ça, dommage, je ça euh... hyper
1: dommage parce que j'avais vraiment envie de faire ce truc mm. et on m'a un peu genre brisé mes rêves en deux secondes et mm. donc j'ai regardé mon père, j'ai fait c'est bon moi je me casse de cette école mm. moi je vais, je vais bosser en fait mm. et, euh... et donc j'avais parlé à un chef pour qui je voulais vraiment bosser Thibaut Sombardier qui avait fait top chef et que j'aimais beaucoup et en fait j'ai envoyé message sur Instagram en disant voilà j'ai vu que vous cherchez quelqu'un est-ce que je peux vous voir j'étais en cours et il m'a dit ok oui, tu viens dans une demi-heure donc j'ai séché les cours, je suis partie euh, je suis parti le voir. Et tout de suite j'étais en mode c'est bon, je lâche tout, je vais bosser pour vous. <rire> et il m'a dit ok tu commences dans un mois. Donc euh, je lâche l'école, j'appelle mon apprentissage, j'en dis que j'arrête tout. Mes parents étaient assez contents parce qu'ils m'avaient dit que j'avais pas le droit de lâcher quoi que ce soit sans, sans job et donc j'ai dit direct tu veux un job. Un mois après je retourne le voir en mode moi bon, c'est bon, je suis prête, on peut commencer à travailler. Il me dit bah écoute là il y a pas trop de monde en ce moment, tu peux revenir dans un mois tu vois. Donc euh, j'étais en putain putain merde. Mm. Je retourne un mois plus tard, il me dit il ah, y a pas trop de monde en ce moment, il me redit ça. Là, je me suis dit putain, fait chier, j'ai quitté l'école, ouais. j'ai tout quitté, mes parents sont genre. Euh... Enfin, tu vois, sur mon cul en mode, vas-y, euh... ah ouais. euh, tu vois, ah ouais, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Genre... plus, tu peux
0: rien faire, c'est ça <rire> genre, genre, je, je... je suis comme une conne,
1: tu <rire> vois, j'ai 19 ans. Et, euh... et donc là, entre temps, je vois que Greg Marchand, un chef euh, qui a un resto à Paris, Frenchie, Frenchie ouais. il ouvre à Londres. Et je lui envoie un message, pareil, sur Facebook, en mode, voilà, vous ouvrez à Londres, est-ce qu'on peut se rencontrer, quoi. Il me dit, ok, tu viens demain à Londres. Donc je prends un bus de nuit, mes parents, bon, je, me, je me casse à Londres, euh, <rire> je, reviens, je reviens demain, euh, voilà. Donc je prends le bus, j'arrive à 6h du mat à Londres, il n'y avait rien ouvert, je me cale dans un hôtel pour pouvoir attendre, pour, parce que mon rendez-vous était à 10h, et j'arrive à 10h moins 10, à 10h moins 5 je suis sortie du rendez-vous. Le mec n'a pas regardé mon CV, rien du tout, il m'a dit « ok, tu commences mercredi ». Donc, donc j'étais trop saucée parce que ah, genre, euh, je me suis dit « ma vie va changer, je pars à Londres, c'est bon ». Mes parents étaient hyper euh, en mode fiché, quoi. alors Alexia, euh, elle se barre, elle n'a pas de, pas d'appart, machin. Elle doit partir mmh. mercredi. Donc, mes parents, enfin, grâce à eux, quoi, que j'ai réussi, parce que ils m'ont vachement aidée financièrement. Enfin, je veux dire, c'est une réalité que n'y a pas tout le monde qui veut partir sur un coup de tête à Londres. Il mmh. euh, faut quand même payer euh, le premier mois de, de loyer, euh, sans salaire. Enfin, y a plein de choses, des réalités économiques qui font que j'aurais jamais vraiment pu réussir à partir sans eux, quoi. Et donc, euh, je suis partie à Londres. Et puis ensuite il y a l'ancien chef là qui est revenu vers moi en mode Théo quand tu commences dans une semaine et je lui ai dit bah trop tard.
0: Bah ouais j'allais pas. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et puis c'est hyper vénère, il m'a dit je vais m'en souvenir, t'inquiète pas. Genre j'en parlais en autour de moi, euh, tu vas être blacklisté enfin tu sais j'étais un peu en mode... Euh...
0: Ah merde
1: J'avais 19 ans, je t'en fait chier quoi. Euh...
0: J'avoue, euh, tout de suite tu te dis, bah, parce qu'en en fait de ce que tu me dis déjà je trouve ça assez incroyable le côté où euh, mmh. dans la cuisine c'est un peu au culot. Euh, ouais. euh, faut... bah, d'un côté je trouve ça cool parce qu'il bah, voit que les gens motivés peuvent pas faire bouger les choses. Mais de l'autre côté c'est vrai que tu te dis c'est un petit milieu, tous les chefs se connaissent. Bah, si... C'est
1: clair, surtout un chef comme ça qui est démédiatisé déjà à la base, qui a fait top chef, je me suis dit putain merde, je vais me faire blacklister d'un... D'un milieu. Euh, ouais. bon Après, j'étais à Londres sur un coup de tête, je me suis dit, je m'en fous, tu vois, je vais ouais. pas lui répondre. Et il
0: a pas compris, quoi, que, en gros, tu pouvais pas être là, au garde à vous, euh, Non, il était, les il était
1: hyper vénère, et donc, euh, donc je n'ai jamais répondu, et je suis passée à autre chose. Ouais. Et euh, voilà, après, j'ai fait un an à Londres, c'était le truc le plus dur de ma vie. Enfin, J'avais 19 ans, je pleurais tous les jours, je suis en pourquoi est-ce que je suis venue ici On commençait à le taf à 7 h, on finissait à 2 h du mat. Enfin, c'était euh, hyper intense. J'appelais mes parents tout le temps. Euh, mes parents étaient en mode bah, ⁇ Avec ça t'assume maintenant, tu vois. Mmh. Tu es, es venu à Londres, on t'a payé le loyer, machin. Euh, T'avales la pilule, tu vois. Et tu t'affs quoi.
2: Mmh.
1: Et, euh, et pendant plusieurs mois, c'était compliqué. Après, j'ai commencé à me faire des potes et ça allait. Et puis ensuite, euh, je suis revenue à Paris parce que, je sais pas, j'avais envie de retrouver un peu mes proches et tout. Et... Et je me posais beaucoup de questions sur la cuisine en mode est-ce que je vais continuer à faire ça Je savais que je voulais rester dans le milieu de la bouffe, mais je savais pas si c'était vraiment la cuisine que je voulais faire ou si je voulais faire un truc plus tranquille où je pouvais vraiment avoir une vie, tu vois. Mmh. Et donc euh, ma mère m'avait dit vas-y, on fait des études. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à réfléchir au fait que si je fais des études, je ne plus être en cuisine, en fait, ça m'avait hyper frustrée. J'ai fait non, je sais pas. Donc pendant un an, j'ai voyagé, j'ai pris du temps pour moi. Et j'étais basée à Paris, mais je, partais, je suis partie à Copenhague, je suis partie en Égypte. Je suis partie à Cannes et à Arles pour faire des, des events un peu à droite à gauche et, et en fait, voir une autre facette du métier un peu plus euh, cool et mmh. un peu plus en mode chef itinérant, quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est assez sympa.
0: Ouais. Bah ça que là, j'imagine, ce que tu me dis, c'est deux ans hyper différents, quoi. Ouais. T'as passé un an, en guillemets, enfermée euh, pour bosser pour le même resto en plus dans une ouais, culture complètement différente, euh, toute seule, quoi. Et après, euh, tu pars euh, tous les mois... Euh, ça t'a pas fait bizarre, cette... Euh... Bah, c'est un peu les montagnes russes, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Après, euh, moi j'adore voyager, ça me fait vraiment plaisir de, tu vois, de voir autre chose, d'autres cultures, d'autres chefs, et de pas toujours être emprisonnée, parce que c'est vrai qu'à Londres, enfin, je travaillais en sous-sol, je ah pouvais pas trop la du jour. Ah ouais. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Et, euh, au début, j'étais à nana. il euh, y avait que des mecs euh, assez, vachement plus vieux que moi, quand même. Et donc, euh, ça me fait du bien de voir d'autres gens, enfin, euh, d'autres milieux, d'autres façons de faire et tout, et, euh, et ça m'a vachement enrichie, quoi. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens de voyage je reviens, En fait, j'ai fait une saison à Arles pour la, le festival de la photo, mmh. avec un chef anglais avec, que j'avais rencontré à Londres. Il avait un, il, en fait, dans un hôtel, il faisait une résidence de deux mois, il m'a demandé de venir l'aider. Et après les deux mois, je me posais la question, ok, qu'est-ce que je fais euh, Genre, clairement, j'ai envie de continuer en cuisine. Et donc, je me dis, je rentre à Paris. Genre, ça à rien de continuer à bouger à droite et à gauche tout le temps. C'est cool de bouger, mais j'avais envie de me poser un peu et... J'avais toutes mes copines qui... qui étaient à Paris maintenant et je voulais vraiment euh, profiter de Paris. Quoi. Mm. Et donc je demande à mon chef anglais, à Harry, est-ce que tu me conseilles d'aller bosser J'ai bosser un endroit cool et pas d'être avec des connards ou des gens qui Ils maltraitent les gens. Quoi. Mm. Et Il me dit, va chez Giovanni Passerini euh, vers Bastille, il est super cool, ou va chez Septime. Et donc j'ai postulé euh, chez Passerini direct. Je sais pas, j'avais envie d'apprendre à faire des pâtes, j'avais envie de... Je sais pas, je me suis dit, euh, une différente culture italienne, tu vois, ça peut être mm. sympa. Et le mec, pareil, m'a dit direct, ok, je te prends, euh, tu commences dans un mois. Et j'ai commencé. Et au début, gros gros choc des cultures. J'étais avec quatre Italiens en cuisine, genre qui me parlaient pas du tout, qui mettaient que du rap italien, qui m'adressaient pas un mot, qui, enfin, qui me snobait clairement, tu vois. Ah, Et quand t'avais demandé à ton chef. où est-ce que ouais, c'est ouais. sympa de travailler ouais, bon. <rire> Et en fait, c'était, ouais, gros gros choc quoi. Genre, j'avais pas de potes au taf. Euh... Ouais. C'était un peu la déprime. J'arrêtais de voyager. J'étais un peu coincée dans un truc. Et euh... Et voilà donc c'était un truc un milieu hyper sexiste, le chef était super sympa mais l'équipe pas trop quoi. Mmh, et donc mmh. ça me faisait un peu chier parce que moi j'ai l'habitude de bosser avec des gens enfin euh, que j'appréciais normalement et là j'avais pour la première fois, j'avais pas de repère, pas de potes, personne à qui parler au boulot. Ouais. Et euh, surtout quand je travailles 14 heures par jour, c'est un peu chiant quoi. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et donc euh, je commence à chercher un des postes ailleurs pendant que je taffe et En fait, pareil, c'est un tout petit milieu et donc euh, je postule ailleurs et les personnes chez qui je postule vont voir mon chef en me dit ouais, elle a postulé, elle bosse pas chez toi et tout. Donc j'avais un peu les boules parce que je me suis dit merde, euh... enfin il est au courant quoi. Mmh. Il est venu me voir, hein. voilà. je suis au courant que tu vas ailleurs. Moi je te propose le poste de sous-chef, euh, il... mon sous-chef se barre, se barre et... et je pense que ça peut être cool pour toi quoi. Et puis voilà, j'ai 22 ans, je me dis euh... c'est une énorme opportunité d'être de... sous-chef à 22 ans, c'est gros, surtout à Paris dans un resto qui est déjà établi. ouais Et donc euh, je me dis ok.
0: Donc il apprécie vraiment ton travail quoi.
1: ouais parce que je suis, enfin, je suis toujours très, moi je suis... je suis assez discrète et carrée, enfin tu vois j'aime bien faire les choses bien. Et, euh, et, et je comprenais vachement sa cuisine, quoi. Dès qu'il montre un truc une fois, là voilà, je sais refaire. Et donc je pense qu'il appréciait ça, quoi. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà, donc je prends le poste de sous-chef. Il y a un Italien qui part, après ils commencent tous à se partir, un les uns après les autres, parce que quand ils me voient prendre le poste, clairement, c'était un peu, genre, euh, c'est marrant. C'est trop pour eux, quoi. Trop pour eux. <rire> et, euh, et on a une nouvelle équipe qui se met en place, et des gens beaucoup plus cool, ouverts d'esprit et tout. Et ce qui est cool, c'est que je peux un peu instaurer mon management, parce que, voilà, Giovanni commence à partir à droite à gauche. Il commence à être un peu moins présent. Et il me laisse un peu la place de, de chef, quoi. Et euh, c'était hyper cool. C'était un an... enfin euh, C'était hyper formateur. Et puis, j'ai rencontré plein de gens. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et en, et en ma capacité, tu vois. Et puis... Euh, et puis, après, il y a Top Chef qui m'a appelé Et là, euh, ça fait déjà deux ans. il m'a appelé il y a deux ans, puis l'année avant. Deux fois, j'ai dit non parce que je ne me sentais pas prête, tu vois. Et je trouvais que c'était... J'avais un mauvais oeil sur la télé. Je me disais, c'est un peu con, ça fait une hyper télé C'est pas forcément bien vu dans la profession, tu vois. Et, euh, et j'en ai parlé à Giovanni. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que t'en penses enfin, Est-ce que toi, tu le ferais Il m'a dit, clairement, moi, je le ferais, quoi. Il m'a dit, euh, tu seras, ça va te propulser. Et puis, c'est cool quand les gens voient une cuisine un peu différente à la télé, quoi. Tu vois toujours les mêmes trucs, euh, les dressages hyper compliqués, euh, les trucs avec des termes incompréhensibles. Et moi, vu que je faisais une cuisine assez simple... Euh, dans l'exécution. Mm. Je me suis dit que les gens comprendraient vraiment mon, ma démarche et qu'il y aurait un vrai public, je pense, pour, euh, pour ce que je fais. Donc j'ai tout de suite j ai, j ai dit oui, j'ai postulé, c'était trois mois de, de sélection euh, assez intense. Ça,
0: je ne savais pas que c'est Top Chef qui appelait les chefs.
1: T'as les deux, t'as des gens, tu as plein qui postulent. Ouais. Euh... Et puis, en as quelques-uns qui se appelés, quoi.
0: Y a des... Et com comment ils te connaissaient, parce que de ce que tu nous as dit, mmh. mais parce que je pense qu'en plus, on est toujours plus humble quand, quand on raconte notre propre parcours. Mais euh, je me dis, à quel moment ils, ils ont pu découvrir vraiment qui t'étais, tes capacités, ton potentiel Mais
1: déjà, ils ont des casteurs sur Facebook euh, qui cherchent un peu les profils. Quand tu vois qu'il y a marqué Ferrandi, je pense qu'ils commencent à regarder tous les profils qui ont marqué Ferrandi dans leur école. Mmh. Et puis, euh... Et puis moi je postais un petit peu, j'ai toujours été vachement sur les réseaux. D'accord, donc t'avais déjà euh, ouais, des petits réseaux où tu parlais de food, où tu ouais. partageais ce que tu faisais, ok. Et, euh... Et ouais, ils m'ont contacté comme ça, j'ai pas... jamais vraiment cherché à savoir comment, ouais. machin, mais, euh... mais ouais c'est fait comme ça. Et puis, euh... Et puis ouais c'était trois ouais. mois de procès, c'était hyper long, c'était euh... des rendez-vous chez M6 pour voir si je passais bien à la télé, des trucs... Des appels téléphoniques, des castings cuisine, enfin. Ouais. Beaucoup, beaucoup de, de temps à tente avant de, de savoir que j'allais le faire. Ouais. Et puis ensuite, bah, quand j'ai su que j'allais le faire, j'ai dit à Giovanni que ça ne servait à rien de revenir après Top Chef parce que je savais très bien que ma vie allait un peu changer et que je ne serais pas aussi investie que je l'étais là. Ouais. Il a hyper bien pris, il a dit, écoute, c'est normal. Et, euh, et puis voilà, l'année dernière, en octobre, je suis partie en tournage pendant... En fait, le tournage, c'est deux mois si tu arrives jusqu'au bout. Enfin, troisième, deuxième ou premier. Et, euh, et moi je suis restée, ouais, je suis pas en deux mois.
0: Donc c'était octobre 2018. Euh, ouais. ouais. Euh, et du coup, bah, dis-nous un peu ce que t'as pensé de l'expérience, est-ce que c'est comme t'imaginais, euh, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que tu penses que ça a changé, ouais, voilà, qu'est-ce que qu t'en que as ressorti
1: Moi, ça m'a. C'était exactement ce que j'imaginais ima... parce que j'avais parlé par hasard à un mec qui avait fait top chef l'année dernière. Le mec, il a commencé à me parler, euh... il savait même pas que je voulais top chef. Ouais. Bon, je sais pas, hasard total, on a commencé à parler puis je lui ai dit que je voulais le faire cette année et donc on s'appelait pendant longtemps et, et c'était assez cool parce que ça m'a un peu apaisé dans le sens où il m'expliquait tout ce qui allait se passer ouais. et donc j'avais vraiment une réalité dans le sens où tu vois je savais qu'il allait y avoir des temps à attendre je savais, je savais que il allait y avoir du montage, des trucs enfin il y a des trucs où j'étais prête psychologiquement et où d'autres candidats qui l'ont fait avec moi euh, ils en avaient trop marre d'attendre entre les séquences et tout et moi, en fait, je le savais, donc ça m'a pas du tout dérangé
0: C'est-à-dire, attendre entre les séquences... Je sais parce pas, t'arrives sur le
1: plateau, tu vois, à 7h du mat, ouais. et, euh... et parfois, tu passes pas avant 9h à la télé, enfin, tu vois, en, en tournage. D'accord, okay. attends, T'attends, équipes, il y a le plateau qui doit être prêt, enfin... Tu vois, il y a beaucoup de temps à attendre à la télé. Ouais. Tu vois, parfois, on, fait, on faisait des journées, on commence à 7h, on finit à 10h, par exemple, du soir. Ouais. Et en fait, on a tourné que deux que deux, que deux scènes d'une de, 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 ouais. de, heure et demie, tu vois.
0: D'accord. Mais est-ce que les épreuves, c'est quand même comme on les voit ou non ouais, finalement Ok. Ouais,
1: ouais, c'est carrément comme on les voit. On n'arrête pas le temps pendant l'épreuve. C'est vraiment... Ouais. Euh, si c'est une heure et demie, c'est une heure et demie à fond. Ouais. Mais, euh, mais voilà, moi, j'étais prête au... Au jeu, ouais. Au jeu, que mmh. tu manges froid, qu'il y a des temps d'attente. Enfin, voilà, il y a des choses que... Je pense qu'il faut être préparé. Il faut savoir ce que c'est la télé avant de le faire. Ouais. Parce que beaucoup de gens s'imaginent des trucs et après sont déçus. Quoi. Ouais. Et donc, moi, je suis arrivée dans un super bon mindset en mode voilà, j'ai 22, 22 ans, je m'en fous si je perds, si je pars à la première, à la dixième, machin. Moi, je suis là juste pour euh, voir comment c'est. Mm. Et j'avais pas trop de pression en sens où pff, je savais que j'avais enfin j'étais personne, tu vois. Je euh, suis une des plus jeunes, euh, j'avais un bon CV, tu vois, mais j'étais pas celle avec le plus gros CV. Mm. Et, euh, et donc, je l'ai fait de façon hyper détendue. Au début. Après, tu te prends au jeu et tu commences
0: à... à... être plus compétitive être et plus tout. compétitive ouais.
1: et tout, tu vois. Mais, euh... mais non, c'était une super expérience. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. Et, euh, et j'ai adoré l'esprit de compétition. Euh... Enfin, ouais, tu te prends au jeu, quoi.
0: Ouais. T'étais avec Michel Sargent, c'est ça Non,
1: non j'étais avec Hélène Darroze et après okay. avec euh, Piège.
0: Ah oui, ça, il y a eu ouais. le retournement là des... Voilà. Ouais. <rire> OK. Alors... Et, euh, et du coup, bah oui, comme tu dis, t'es partie, bah ouais, euh, troisième, donc euh, quasiment à la finale. Est-ce que ça a été dur de de passer à ce moment-là Est-ce ouais. que tu commençais à, à réfléchir à l'après Tu vois, comment bah, ça a je... changé ta, persp ta perspective d'évolution après Top Chef
1: quand, bah, quand on était encore en, en lice, là, quand j'étais quatrième et qu'on qu était en quart de finale, euh, là, tu, quand, tu commences à te projeter, en fait. Mmh. Tu te dis, OK, on n'est plus que quatre, on était quand même 15 au début, il euh, y a un potentiel que je gagne, quoi.
2: Mmh.
1: Et puis, je savais que j'étais vachement aimée de la prod et tout ça, et... Et je me suis dit, enfin, il, il me soutenait vachement en fait. Il était là, avec ça, tu peux le faire, tu peux gagner, tu es ouais. nana, il faut que tu gagnes et tout. Ouais. Aucune meuf n'avait gagné top chef encore, je crois. Je crois une. Ah ouais, ouais. Okay. mais tu vois, j'avais vraiment cette... Et plus même pour toutes les nanas qui sont parties avant moi, tu vois, on était quand même cinq au début, j'avais vraiment envie d'aller le plus loin possible. Mm. Et puis même pour moi et mon père et ma mère, qui... pour qui c'est pas évident au début que je faisais la cuisine, j'avais vraiment envie de leur prouver que j'avais fait le bon choix. Et, et donc voilà. Ouais. Et, euh... et donc... C'est vrai que je pense que je me suis jamais vraiment enflammée, tu vois, quand j'ai gagné des épreuves dans top chef, je me disais, ok, c'est cool, mais je restais focus. Et quand j'ai gagné deux épreuves de suite en quart de finale, en plus avec Ducasse et Rohan Meder, ouais. je pense que ça m'a appris, un... enfin, c'est un peu monté à la tête en mode, ok, euh, là, clairement, j'ai gagné deux épreuves de suite, c'est ouf. Ouais. Euh, genre, je sais que je peux y arriver et tout. Et je me suis un peu laissée... Euh, prendre au jeu où je me disais ok c'est bon c'est moi qui je vais gagner genre euh... et en fait c'est quand tu penses que tu vas gagner que tu gagnes pas en fait
0: putain parce belle que leçon, ça, quand
1: même. bah ouais parce que tu commences à, à baisser tes gains tu vois et à dire euh, franchement genre c'est sûr que je vais gagner je suis en parle à ma mère en mode alors je vais faire ça avec l'argent je vais faire ça on va ouvrir un resto <rire> et, euh... et en vrai c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de, de pas gagner quoi je pense parce que euh... j'étais en fait, ce qui est cool, c'est que je pense que quand tu gagnes, qu'importe ce que tu gagnes, enfin, qu'importe l'émission que tu gagnes, je pense que tu as un vrai public qui attend des choses de toi. Mmh. Tu dois faire telle pub après, tu dois faire des gros contrats, des machins. Moi, je suis restée hyper libre et je pense que perdre deuxième, ça m'aurait un peu brisé le cœur parce que tu vas quand même jusqu'au bout. Ouais, c'est clair. Là, troisième, j'ai eu le temps de gérer. Mmh.
2: Je
1: suis retournée à la finale après pour aider le, les candidats et c'était pas évident mais j'ai eu le temps de digérer tu vois c'était une semaine de déprime au lit où mes parents essayaient de me sortir du lit quoi ouais. mais après je me suis dit attends j'ai j'ai 22 ans j'ai quand même fini troisième euh, on verra ce que ça donne au montage et si genre, je passe bien et tout mais en vrai j'ai quand même gagné des super belles épreuves pour moi les épreuves que j'avais le plus envie de gagner je les ai gagnées ouais. donc euh, voilà j'ai pas j'ai pas avoir honte de mon parcours et... Ouais. on verra quoi de
0: toute façon je pense que quand on fait face entre guillemets à un échec parce qu'au final c'est juste un parcours quoi on a tendance au début à uniquement se souvenir de ça quand en fait t'as gagné beaucoup en expérience en rencontre comme Bien tu sûr. disais en, en... enfin tu vois t'as ouais, ouais. gagné d'une certaine manière quoi
1: c'est clair si sur le coup
0: c'est vrai que c'est difficile de, de s'en rendre compte
1: bah c'est clair en plus moi je m'attendais pas du tout c'est vrai que c'est vrai que quand Top Chef est sorti genre je voyais que j'avais un public entre guillemets mais je je pensais pas avoir une aussi grosse communauté qui me suit après en fait
2: mm.
1: et surtout euh, on parlait beaucoup de enfin moi j'étais pas la nana drôle ou la nana qui faisait des conneries des machins j'étais vraiment genre sérieuse dans mon truc et je pensais pas forcément que ça allait plaire parce que euh, voilà les gens s'attachent aussi à des personnages et au final euh, bah, un an après euh, je suis celle dont on parle le plus de ma saison mm. et... et ça me surprend et c'est hyper cool et je trouve ça je trouve ça top parce qu'on sent que les gens en fait, s'attachent à des personnages qui sont vrais. En fait. ouais. Moi, sur Insta, je suis hyper transparente. Je ne suis pas en train de faire un lien de photoshoots, de machin. Tout ce que je fais, c'est assez naturel.
0: Mm.
1: Et euh, c'est ça que j'aime bien. Mm. C'est que les gens qui me suivent, ils me suivent pour moi et pas pour euh, autre un chose. Un personnage. Ouais.
0: Ouais, bah, moi, j'ai lancé « On veut du vrai », donc euh, je ouais, comprends ouais. totalement le, la mentalité. Et du coup, bon, tu finis euh, « Top Chef ». À quel moment tu te dis, bah en fait, euh, même si j'ai pas gagné, j'ai quand même envie d'ouvrir mon restaurant et de devenir chef de mon propre restaurant
1: bah Après, Top Chef, tu as un gros envie parce que tu finis le tournage euh, fin novembre. Ouais. Et en fait, la diffusion, elle est, c'était quoi Fin janvier, je crois. Fin janvier, début février. Ouais, euh, y a... Et donc pendant 2-3 euh, mois, euh, ouais. tu peux rien dire à personne.
0: Mmh.
1: Tu es là, personne ne te sollicite parce que personne ne sait ce que tu fais. Bah ouais. Euh, tu peux vraiment prendre un poste de, de, dans un restaurant parce que tu sais que t'as d'autres choses qui arrivent. Et donc c'était un peu trois mois horrible dans le sens où j'avais pas d'argent, je vivais sur le cas de mes parents. Voilà, je savais pas quoi faire quoi. Ouais. Genre j'étais vraiment en déprime et en plus tu sais même pas. Moi je me rappelle le piège qui m'avait dit euh, tu sais, euh, t'attends pas à avoir des trucs après Top Chef parce que euh, clairement vous êtes, vous êtes personne dans le sens où il y en a un qui se démarque et le reste, enfin, vous êtes tous des, des merdes quoi. Mmh. Et donc j'étais un peu en mode ok. <rire> Genre, euh, je sais pas du
0: tout ce qui m'attend.
1: Donc, ouais, je savais même pas si j'allais me démarquer, si les gens allaient Enfin, tu vois, il y a ah ouais. toujours des trucs, y a des appréhensions de montage aussi.
0: Ouais, c'est clair. Parce que ça
1: reste de la télé. Moi, je suis hyper impassée, mais je sais qu'il y a d'autres candidats qui passent un peu moins bien. Ou voilà.
0: C'est clair, ça dépend de ta mise en avant, ça dépend de plein de choses. T'as pas le contrôle là-dessus, quoi. Ouais,
1: exactement. Et après, j'étais à grande surprise de. Enfin, j'étais hyper montée, ils m'ont vraiment mise en avant, donc c'était cool. Et après, ça s'est hyper... enfin, accéléré hyper vite. J'ai été contactée donc, par euh, Alexandre Apou pour, ouvrir, pour être chef d'un resto, donc Donc, euh, on m'envoie un texto, mais voilà, j'appelle Alexandre, j'ai ton numéro par Pénélope. c'était une Nana qui bosse à la prod. En mode, euh, voilà, euh, je vais ouvrir un resto, je cherche une cherche un chef, une chef. est-ce qu'on peut se rencontrer là, Mes parents étaient hyper contents, ils se sont dit, Alexia, elle a trouvé un taf, avec un salaire fixe, enfin, tu vois,
2: genre... La, la stabilité,
1: tu vois, genre très bien. Et moi, je n'étais pas du tout prête à ça. J'ai dit à mes parents, je vais me casser à New York, je vais me trouver un taf. Je n'avais pas du tout envie de rester à Paris parce que j'avais trop peur, euh, je pense, de, du montage. Ouais. Et je voulais être loin de ça, en fait. Et euh, donc, je rencontre Alex euh, deux, trois fois. Euh, je n'étais pas sûre de vouloir prendre le job. D'un côté, on a une belle connexion, on s'entend vachement bien. Et au bout de la troisième fois, mmh. il montre le lieu et je me dis, OK, le lieu, quand même, il est ouf. Mmh. Et euh, je lui explique que je vais peut-être aller à New York. Donc, euh, j'allais à New York en mars. Donc, là, c'était en janvier-février. Je lui ai dit, ouais, moi je vais à New York en mars, euh, j'ai pris un billet, je te dis que je vais voir si je trouve un job là-bas, si j'en trouve un, tant pis, pour, pour, pour le projet, et si j'en trouve pas, je reviens et on lance ce truc. Et lui m'avait dit, ouais, ça va ouvrir en avril. Et euh, je vais à New York, et je me dis, non, c'est bon. Même si j'avais eu des super propositions, je me suis dit, non, c'est bon, euh, je rentre à Paris, mmh. je me mets à fond sur ce projet, c'est beaucoup trop ouf à mon âge, genre à 23 ans de, de faire ça. Ouais. Et donc, euh, je mets à fond un projet. Par contre, clairement, ça n'allait pas du tout ouvrir en avril. Je mmh. pense que Alex était complètement délusionnel sur les travaux. Mmh. Enfin, euh, tu vois, on a ouvert il euh, y a un mois deux mois.
0: Ah ouais On a ouvert, bon.
1: 31, on a ouvert ouais. le 31 décembre.
0: Je crois que c'est toujours ça. Moi, je développe ma marque de lingerie et je voulais lancer en décembre. Ah, <rire> non, ça n'est ouais, toujours ouais. pas. Tu ouais. vois, ouais. c'est des trucs qui bah, dépendent ouais. pas de toi, en fait. Hein.
1: Bien sûr. Après, je pense aussi avec les travaux, il faut être aussi réaliste dans le sens où, quand tu fais des travaux sur un immeuble, un immeuble entier, tu vois. Mmh. Ouais. Enfin, c'est énormément de boulot, quoi. Ouais. On a tout cassé. Donc, euh... donc, ce qui était cool, c'est que j'avais un peu carte blanche. Alex m'a dit, tu recrutes ton staff, tu, je sais pas, tu choisis ta vaisselle, tu choisis la cuisine, tu fais tout de A à Z, et c'est trop cool.
0: Et lui, c'est un chef ou c'est un non, Dom, Alex, c'est un, un mec, euh... c'est
1: un mec de 27 ans qui... qui avait un bar dans le deuxième, le gori qui avant organisait beaucoup de soirées un peu électro, des soirées avec des DJ et tout. Il a un collectif de musique. Et donc, rien à voir. Et c'est vrai que ça me faisait assez peur parce que, justement, on m'a toujours dit euh, « Fais gaffe et t'associe jamais avec des gens qui sont de la restauration. » Et, et c'est vrai parce que c'est tellement difficile de se faire comprendre. À un moment donné, il y a des réalités euh, économiques et aussi de... Enfin, il y a des réalités où, dans le sens, où, si t'es pas de la restauration, tu comprends pas, en fait. Ouais,
0: c'est un monde... Ouais.
1: La restauration, beaucoup de gens, pensent que c'est un métier qui s'improvise, mais clairement pas, tu vois. Ah ouais. C'est un métier hyper dur. Et pour être rentable, pour faire de l'argent en France dans la restauration c'est extrêmement compliqué, quoi.
0: Ah ouais C'est ça que je me rendais pas compte, il y a beaucoup de restaurants qui ne sont pas rentables
1: bah, ça... Enfin, qui sont peut-être rentables, mais qui font pas grand-chose comme argent. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent avoir plein de restaurants, faire un max de thunes, et c'est pas vrai, quoi.
0: Mmh.
1: Enfin, vu les charges salariales qu'on a en France, ouais. dans un restaurant, si tu veux faire la cuisine un minimum de qualité, où tout est frais, tu vois, nous, on soit tous les poissons entiers, les légumes avec de la terre et machin, c'est quand même énormément de travail, tu peux passer deux heures à nettoyer des carottes, tu vois ouais. Et, et donc, la main-d'œuvre coûte extrêmement cher. On a cinq cuisiniers euh, et c'est pas énorme pour ce qu'on envoie. Mm. Et, donc, euh, et donc, voilà, avec Alex, on, on s'est mis dans ce projet, on, on s'entendait hyper bien. Et puis, il y a une vraie complicité dans le sens où on était deux jeunes rêveurs, tu vois. Pas en mode vas-y, on y va et on va montrer un peu ce que les jeunes peuvent faire aussi, tu vois. Mm. Et, euh, et donc voilà on a, on a monté le projet euh, on a eu des mois de réflexion de, de notre vision et notre vision a beaucoup évolué aussi parce qu'au début on voulait faire un truc hyper simple en termes de cuisine parce que moi je pense que j'avais un manque de confiance en moi dans le sens où je me disais je veux pas de, de faire la nana qui, sait faire, enfin, qui fait des trucs alors qu'elle sait pas le faire mmh. et puis au fur, au fur et à mesure le top chef qui avance et des gens qui clairement je sais pas, avaient un vrai intérêt pour ma cuisine je me suis dit, ok, donc s'il y a un intérêt, c'est que je dois avoir un truc.
0: Un beau dans un siège. Ouais,
1: ouais. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, je veux faire plus, je veux faire mes dégustation, je veux montrer que les femmes, elles sont là, que les jeunes sont là, qu'on peut, on peut tout faire, en fait. Et que je peux aller plus loin et peut-être décrocher l'étoile, et voilà. Alors que je m'étais jamais vraiment posé la question, parce que je pense que j'ai jamais pensé être légitime de le faire, quoi. Mmh. Et euh, donc, à l'ouverture du resto, on a changé le modèle, qui à la base veut être un peu en mode truc à la cool, à partager et tout. Et on a décidé de faire une dégustation, et après à l'étage, parce que le resto est sur deux étages, on a le rez-de-chaussée en dégustation, et l'étage à la carte, le type à partager Et donc on a ouvert au début que sur une dégustation, parce que je voulais montrer aux gens voilà, ce que je savais faire, et ce qu'on qu pouvait faire avec l'équipe, et ça a hyper bien marché, quoi. ça a cartonné dès le début. Le premier service c'était extrêmement difficile, on a, on a ouvert un 31 décembre, donc c'était complet, on a fait 70 couverts en dégustation j'avais fait un menu en 9 services, donc 9 étapes, c'est long. Ah,
0: tu te de ta soirée là. <rire> ah, honnêtement,
1: genre c'était le un des soirs les plus durs de ma vie, dans le sens où euh, le service, tu veux pas du tout, même la cuisine, on était, on était rodés, mais on n'était pas aussi rodés ah, que maintenant. Ouais, ouais. Et euh, j'ai eu une grosse phase de déprime, genre pendant le service, et genre j'ai regardé la salle, et je sais pas, il y avait un, il y avait un, une voix en moi qui me disait, vas-y, pars, lève-toi et pars, tu vois. Genre c'est pas grave, tu t'as essayé, ça marche pas, et pars, tu vois.
0: Alors que c'était plein et tout, genre Alors que c'était plein, euh,
1: bon, le service était un, 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 un peu chaotique, c'était un peu dur. Et je me rappelle à la fin du service, euh, je sais pas, il était minuit, tout le monde sautait banané et tout ça. Et moi j'étais dans un mood, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment genre en euh, euh, quoi je me lance quoi.
2: Mmh. Et mon
1: petit qui me voit et qui me dit ça va, je crois que t'as les larmes aux yeux et tout. Et j'ai cru que j'allais pleurer devant tout le monde et tout.
2: Ouais.
1: Et c'était vraiment, vraiment dur, j'étais en grosse dépression quoi. Mmh. Et donc on n'a pas ouvert deux jours après. Et pendant deux jours, je suis restée au lit et j'étais en mode euh, en train de me déprimer total. Et c'était
0: quoi C'était remise en question Grosse remise euh, en question. C'est parce que j'imaginais euh... bah En
1: fait, le menu de dégustation, bah, pour le nouvel an, on l'a fait à 100 euros. Et tu vois, quand tu payes 100 euros par personne, je trouve que tu as une pression parce que enfin, c'est quand même un budget. Quoi. Mm. Et je me suis dit, attends, je... pour qui je me prends quoi, en fait Je me suis dit, pour qui je me prends à faire payer 100 euros aux gens enfin, J'ai 23... 24 ans. Je me sentais pas du tout légitime, je me disais que j'étais genre une arriviste tu vois, qui se prenait pour je sais pas qui. Mm. Et donc, moi euh, bon, après, après deux jours, là, je suis allée voir mes équipes et j'ai dit, ok, il bah, faut vraiment être à la hauteur parce que, parce que clairement, on pas... ne peut pas diminuer notre qualité et... ni notre prix parce que sinon, c'est bizarre, tu vois. Mm. Donc clairement, il faut que nous, on soit à la hauteur. Donc j'ai fait un... une grosse remise en question, toute l'équipe était hyper motivée et, euh, et on a fait un super premier mois. Honnêtement, euh, j'étais super contente. Et, euh...
0: et voilà, après. Euh... Bah là, on parle de hyper récent, quoi. C'était il y a ouais, ouais, c était c était un mois, mois, quoi. Ouais, que ouais. Ouvrez, donc, ouais. euh... Et donc maintenant, c'est quoi ton état d'esprit T'as réussi à passer au-dessus de ce mini-syndrome euh, bah, de, mini de l'imposteur, quoi, d'un côté Comment est-ce ouais. que t'arrives à le dépasser tous les jours Et, et qu'est-ce qui te drive
1: euh... non, En fait, déjà, je pense que quand t'es femme, c'est très compliqué de se sentir légitime dans un milieu d'hommes, tu vois.
0: Mm.
1: Surtout quand on te l'appelle tout le temps, enfin, tu vois. Euh... Enfin, ouais, Je trouve ça assez difficile. quoi. Surtout que je n'arrive que des mecs euh, en cuisine. Et, euh... et ce qui m'a permis d'avancer, c'était les critiques bah, des journalistes. Tu vois, mm. Qui ont été hyper positives. Il euh, y a eu des journalistes hyper euh, durs. Qui ont l'habitude d'être euh, des gros connards sur le papier. Mm. Qui ont adoré Dacha et qui ont grave mis en avant. Et donc là, je me suis dit, ok. S'il y a des journalistes qui disent ça, alors que normalement, ils désinguent des restos. Mm. C'est qu'il y a une vraie raison. Et là, j'ai je... commencé à me sentir légitime. Et je voyais qu'il y avait un vrai engouement autour de moi. Les gens me contactaient tous les jours pour faire des interviews. Je veux dire, au resto, il n'y a pas un jour où je n'ai pas une interview, un photoshoot, un, un truc. Enfin, mm. Que ce soit pour des marques ou même juste des magazines et tout. Et je me suis dit, ok, s'il y a un engouement, c'est que je fais quelque chose de bien. Tu vois, il faut que j'arrête de me remettre en question tout le temps. Parce que mm. sinon, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Quoi. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que j'étais hyper présente les premières semaines au resto et puis maintenant je suis de moins en moins et maintenant je me sens même plus légitime à mon équipe quoi, c'est compliqué j'ai eu une discussion avec eux il y, a, il y a une semaine ou deux où je me suis carrément excusée j'avais honte parce que bah, je suis plus là je suis tout le temps à droite à gauche eux ils me voient voyager et ils se disent attends mais je travaille pour quelqu'un qui est même pas présent
2: mmh.
1: et en fait c'est un peu malgré moi parce que c'est le succès et d'un côté à 24 ans est-ce que tu vas refuser des voyages en Norvège des, des, des week-ends à droite à gauche à Cognac en fait, tu le refuses pas parce que c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Enfin voilà, j'ai travaillé pour. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, j'ai fait tellement de sacrifices.
2: Mmh.
1: Et mon équipe ne le voit pas comme ça, quoi. Et c'est difficile parce que quand tu vois ton équipe qui dit euh, « non, on est venus pour toi. » Parce que c'est vrai qu'il y a deux mecs en cuisine avec moi qui ont, qui ont quand même déménagé pour moi. Ouais. Un mec de Lille et un mec de Lyon. Et je me dis, si eux me disent que je les ai déçus, en fait, il euh, y a un mec qui m'a dit... Euh, voilà, j'ai moins d'estime pour toi parce que je dit tu être là et t'es jamais là et en fait c'est drôle parce que j'étais jamais là et maintenant les jours où je, où je pourrais être là en fait parfois je ne suis pas parce que j'ai pas le temps mais parce que juste je me sens pas légitime de retourner en cuisine en fait mmh. je me dis bah voilà je suis pas là je suis pas là je vais pas retourner genre je sens que parfois quand je vais en cuisine genre je suis plus à ma place tu sais ils parlent entre eux ils font leur truc et donc c'est très compliqué je trouve cette euh... Ce côté mi-chef, mi-entrepreneur, ouais. euh, mi-célébrité. T'as l'impression que t'as ta place un peu nulle part. Mm. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que c'est eux qui cuisinent toute la journée. Mm. Mais les gens, ils viennent me prendre une photo de moi à la fin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper dur.
0: Ça, c'est vrai qu'en qu en fait, t'as un nouveau métier, quoi. Donc, euh, bah ouais. t'as pas essayé d'échanger avec des personnes un peu dans ton cas Peut-être aussi des bah, top chef qui sont dans la même posture
1: J'avais contacté Jean-Amère, parce que c'est vrai que lui, pour moi, c'est celui qui correspond le plus à... à ce que je vis en ce moment. Mm. Et avec Denis Embrosi, on en avait parlé aussi un peu. Et c'est vrai que bah, ils m'ont dit que ma vie allait changer et qu'il faut que j'accepte aussi. En fait, il faut ça. En fait, il faut, faut que je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux me diriger vers plus d'entrepreneuriat mm. Ou est-ce que je veux être plus chef dans ma cuisine Mais alors à ce moment-là, je dois abandonner tout ce qui est euh, statut de célébrité entre guillemets et genre tous mes tous mes contrats et mes trucs qui vont avec. Mm. Et, et c'est vrai que là, je suis encore en train de me poser la question parce que c'est un choix qui est quand même assez difficile. Et, et d'un côté euh, je me suis toujours considérée plus entrepreneur que chef, mm. parce que j'adore le management et tout. Mais d'un côté, euh, avec tout l'engouement qu'il y a sur la cuisine que je fais chez Tatcha, je me dis euh, que je rêverais d'avoir un SO3 étoile pour montrer à tous ces gens qui n'ont jamais forcément cru en moi que je suis capable de le faire. Mais est-ce que c'est juste mon ego qui parle ou est-ce que ouais. c'est une vraie envie en fait Ouais, ouais c'est très Donc difficile de savoir ça. C'est vachement compliqué de de savoir si c'est juste une question d'ego, mmh. de vouloir aller jusqu'au bout des choses et de vouloir montrer qu'on est meilleur que tous, ou est-ce que c'est une vraie envie de ma part d'avoir trois étoiles et je... En fait, je pense pas. Mmh. Bah, moi, euh... ce qui
0: m'aide dans ces moments-là, c'est de me dire qu'est-ce que j'aime faire au quotidien Parce qu'en fait, il n'y a... Enfin, a que ça qui compte au final, c'est tes journées, à quoi tu vas les passer. Pas juste la carotte à la fin, tu vois, mais euh, si t'aimes si vraiment être en cuisine cuisiner bah je pense que c'est peut-être dommage de le mettre de côté parce que c'est ouais. aussi ce qui te drive mais j'aime mais... les deux quoi ouais, ouais, c'est ça qui est compliqué et, et tu peux pas te dire euh, euh, bah voilà je consacre un jour par semaine où je suis euh, chez Dacha mmh. et je suis avec mon équipe et en mmh. cuisine et en vrai euh, ben eux enfin pour moi euh, ils peuvent comprendre tu vois le fait que tu es ce statut et c'est aussi ce qui permet que le restaurant marche aussi bien c'est que du coup tu as de la visibilité derrière donc tu vois leur expliquer bah c'est aussi ça fait partie du jeu et 3-4 jours par semaine, t'es en déplacement, t'es sur différentes semaines enfin, tu vois, je me dis, le risque c'est peut-être justement de séparer autant et ouais, de normal. vraiment plus être là. Alors que, enfin, on peut montrer que les deux sont possibles. Enfin, je sais que moi aussi je fais des trucs très différents et pendant longtemps je me suis sentie un peu euh, incohérente. Tu vois, j'étais là mais en fait je suis pas cohérente. Euh, et après je me suis dit, mais attends, c'est les gens qui mettent des étiquettes. En vrai, il y a pas d'étiquette Enfin, tu vois, tu ouais. peux être ce mélange si t'as envie de l'être. Mais c'est vrai qu'il faut oser, entre guillemets, euh, s'en foutre quoi, et se dire, bah, je me crée ma réalité qui me plaît parce que c'est ce qui compte le plus. Quoi.
1: Non, c'est clair. Enfin, T'as as trop raison sur ça parce que moi, tu vois, quand je fais des événements, parce que maintenant, j'en fais pas mal avec des marques et tout. Et ouais. c'est vraiment dans ces moments-là où je cuisine le plus parce qu'au final, euh, bah, c'est souvent à l'extérieur, c'est pas au resto. Ouais. Et donc là, je reprends un peu la main sur ce que j'aime. Ouais et c'est ces moments-là que je kiffe parce que j'ai mes interviews et machin où je trouve ça hyper intéressant et j'adore échanger avec des gens de différents milieux mmh. mais d'un côté quand je fais mes events, je me sens vraiment moi-même dans le sens où je cuisine j'amène les plats j'explique ma cuisine et je fais je fais vraiment des trucs simples qui sont qui sont en lien avec les marques et tout donc c'est cool
0: ouais c'est vrai t'es plus indépendante au final quoi et ça c'est vrai que c'est un super bon sentiment quoi de sentir libre mais c'est vrai que je me rends compte c'est assez dingue dans la cuisine à quel point tout se fait plus vite vu que vous, vous commencez vachement plus tôt, enfin euh, tu vois parfois aussi on me dit c'est dingue ce que t'as fait à ton âge et tout parce que j'ai 22 ans et moi je suis là bon, enfin pas tant que ça tu vois euh, et dans la cuisine je trouve que c'est vachement plus le cas, genre c'est clair tu vois t'as 24 ans, t'as été euh, sous-chef, chef, chef t'as fait, fait des émissions, tu sais. est-ce que parfois t'as l'impression que tout va un peu trop vite ou que t'es passé à côté d'une partie de ta vie parce que
1: bah en vrai euh, ouais l'adolescence tu l'as pas vécu pareil quoi c'est clair que j'ai pas trop eu d'adolescence, mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait, genre, tu vois, quand j'avais 15 ans, je dans 25, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'est vrai que ma mère, elle est vachement entreprenante et tout ça, et elle m'a dit toujours, franchement, Alexia, euh, travaille, et quand auras de l'argent, tu kifferas ta vie, tu vois, beaucoup plus que si tu kiffes ta vie maintenant, tu vois.
2: Mm.
1: Et elle avait trop raison sur ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de commencer à peine genre à vivre ma meilleure vie, tu vois. Mmh. Genre euh, là, genre, je gagne ma vie, je peux sortir, je suis partie en vacances si j'ai envie. Quand j'étais à Londres, euh, je veux dire, euh, je devais compter combien de resto je devais faire par euh, mois. Enfin, c'était horrible, en fait. Mmh. Et donc moi, euh, c'est vrai que j'ai pas eu, genre, la meilleure adolescence, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, j'ai eu des, des périodes dans ma vie un peu difficiles, mais... Euh, mais moi j'ai toujours voulu grandir et donc euh, je suis hyper contente d'être là où je suis aujourd'hui et je sais ouais. que ça a été beaucoup de sacrifices. Et pour tous ces gens, c'est vrai que parfois les gens me voient sur Instagram ont l'impression que... que je fais beaucoup de choses et que je suis pas tout le temps en cuisine et que genre, je suis tout le temps à droite à gauche dans les restos, les voyages et tout. Mais en fait tout ça c'est le fruit de 10 ans de travail quoi.
0: Ouais, c'est dingue de dire ça, ça t'as 24 ans mais de ouais. travaillé 10 ans... Ouais. Euh... Ouais. Non, de toute façon, je pense qu'encore une fois, la clé c'est de ne pas soucier de ce que pensent les gens, tu vois. Si tu kiffes ce que tu fais, euh, et puis maintenant les, compte, les réseaux
1: aussi ça accélère beaucoup les choses parce que ouais. je pense qu'être chef maintenant c'est pas juste avoir cuisiné, mm. c'est euh, gérer ton image, euh, tes réseaux. Enfin, je sais que surtout les femmes chefs on n'est pas beaucoup et, et qu'il y a une vraie demande, mm. et donc en fait les gens veulent pouvoir s'identifier à toi, mm. et, euh, et donc moi c'est ce que je, je joue vachement dessus, quoi. Les réseaux, et j'aime beaucoup en fait, c'est mm. un vrai outil de travail et. C'est compliqué partage, à manier. Enfin, c'est euh, voilà. ouais.
0: mmh, ouais. vrai. J'ai quelques petites questions pour terminer pour toi. Euh, une que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé dans ton parcours euh, Vraiment, que ce soit un livre, un film, une série, n'importe quoi. Tu as un peu pris une claque et tu te dis euh, wow, enfin j'ai vachement aimé tel livre ou tel film pour cette raison euh, que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: euh, bah, Moi, c'est plutôt. Euh... Moi j'écoute beaucoup de musique, euh, la musique ça m'aide beaucoup en fait euh, dans mon quotidien. Je suis quelqu'un, bah, je fais un métier hyper répétitif et en général j'écoute les mêmes musiques tous les jours. Enfin j'écoute genre des albums
2: mmh.
1: hyper régulièrement et c'est vrai que Elton John, euh, tu vois, c'est un, un artiste qui m'aide beaucoup à avancer déjà de par sa, sa vie. Tu vois. Je suis quelqu'un qui a toujours été fasciné par les, la vie des gens. Et, euh, et son parcours un peu difficile au début, et, et puis comment il a réussi à, à se créer un personnage comme facette, euh, ça, ça m'aide beaucoup en cuisine. Donc, moi, j'écoute beaucoup Elton John et je le conseille. Quoi.
0: Ouais, non, mais ouais. je suis d'accord ouais. que la musique, je trouve que ça peut transmettre énormément d'émotions ouais. et vachement aider. Mm. Euh, une autre question, c'est qui tu aimerais entendre sur ce podcast si on avait le choix d'inviter qui on voulait euh, De qui tu aimerais euh... entendre le parcours, l'histoire
1: J'aimerais bien entendre le parcours de, de Juliette Armanet parce que bah, je trouve ça assez cool. Euh, quand je l'ai déjà entendu parler d'un truc, c'est qu'elle a été connue vachement tard par mmh. rapport à d'autres artistes. Quoi. Et une, je pense c'est une façon d'appréhender la, la célébrité enfin, différemment, je pense. Elle a eu le temps de se poser, elle a eu le temps d'avoir une vie entre guillemets avant de... Donc ça, ça je, enfin, je trouve ça avec assez cool. Ouais,
0: ouais t'as raison. Ok, super. C'est noté. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, euh, je dirais, c'est prendre du temps pour soi. Moi, c'est ce que je fais. Euh, ça fait un mois que je me pose et que je me dis... Euh, ben voilà, je prends un jour de plus de week-end, je pars trois jours. Et, et quand tu prends du temps pour, pour toi, je pense que c'est là où t'as vraiment le contrôle, quoi.
0: Hum. Mmh. T'arrives à pas culpabiliser et à te dire euh, « je fais vraiment ce que je veux là euh... ». Je
1: culpabilise au début, bien sûr, surtout quand tes équipes sont là à bosser. Mais en fait, euh, à un moment donné, euh, en fait, je trouve que quand, es, quand tu prends du temps pour toi, t'es vachement plus présent quand t'es là. C'est vrai. Et t'es dans un meilleur mood, t'es plus sympa avec tes équipes, t'es plus à l'écoute.
0: Ouais, c'est que du bénéfice. Ouais. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Alexia, d'être venue sur Power.
1: Merci à toi. Pour les personnes
0: qui, euh, qui nous écoutent et qui veulent maintenant savoir plus sur toi, sur tes différents projets, où est-ce qu'on les redirige
1: euh, bah, Je suis beaucoup sur Instagram, donc euh, Alexia Duchesne, attachée.
0: Ouais, je mettrai dans les notes. Donc voilà,
1: là, c'est là où je partage beaucoup mes actus, ce que je fais un peu à droite à gauche. Et puis euh, au restaurant Dacha, au 57 rue des Gravilliers, dans le 3 pour euh, pour venir découvrir la cuisine.
0: Trop cool. On fera ça. Merci beaucoup, Alexia. À merci. très vite. Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Alexia. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant, et @MyBetterSelf pour qu'on puisse vous remercier personnellement et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qui est fan de Top Chef, ou juste une personne à qui cet épisode pourrait plaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.